0: El mundo está lleno de gente mala. La olla se calienta y se calienta más y más. Y al parecer no hay nada que calme la violencia en este mundo. No digamos en particular, en países como el nuestro. Ha quedado comprobado que más abrazos no funcionan. Como tampoco lo haría pedirles a los malandrines y malhechores que canten junto con nosotros, con las víctimas, ¡Viva la gente! ¿Qué hacer entonces? Tenemos violencia excesiva. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón, chocante y contradictorio. No me queda más que darte la bienvenida, la bienvenida a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo, yo estoy aquí, pues yo estoy aquí para contarte, pues si no, ¿para qué vine? Cuando el mismo gobierno recomienda no discutir con los malhechores y entregar la cartera, es porque la cosa ya está fuera de control. Ya nos entregamos. Y aunque parezca una metáfora o suene como un cartón de periódico, esto sucedió en mi país. «La solución está en armarse», me dijo un amigo. Otro grupo de amigos me invitó a Las Vegas. «No me gusta el juego», les dije. «Tal vez iría por los restaurantes, espectáculos...» «¿Pero Las Vegas? ¿De verdad Las Vegas?» No, yo paso. Es que vamos a una armería a disparar, me dijeron. La pistola que quieras, rifles, metralletas, rifles de asalto, incluso granadas, subrayaron. <ríe> Debe ser como un Disneylandia patrocinado por Al Qaeda, ¿no? La violencia. La violencia está creciendo en el mundo. Y esto no es nuevo. Las tasas de crímenes violentos en el mundo se han visto incrementadas de forma sostenida en los últimos años. Es tan preocupante, tan preocupante, como un político honesto. <risa> Algo debe estar planeando. Todo tipo de crímenes, sin entrar en mayor detalle, incluso se han duplicado desde el año 2000, en muchos países. En los Estados Unidos ha habido un crecimiento incluso durante la pandemia, pasando el 2022, y no hay indicios de que cese, indica la Universidad de Pensilvania. En México, ni se diga. Se ha normalizado que países en paz <coughs> tengan más violencia que muchas zonas de guerra. Se ha normalizado el uso de las armas, como, como si fuéramos a un domingo de picnic. Al cierre de esta edición de Azul Chiclamino, 11 de abril del 2023, exactamente 100 días entrados en el año, ha habido en Estados Unidos 131 tiroteos con un promedio de 649 en los últimos años. Así es que las cifras indican que falta lo peor. Las muertes relacionadas con armas en 2019 al 2022 tuvieron un incremento de más del 30%, indica la BBC. No se necesita ser un genio, se necesita ser un ciego para no ver que los estadounidenses tienen ahora más armas que antes. Te platico. Las ventas crecieron un 65% de 2019 a 2020, a un récord de 23 millones de nuevas armas. De una población de 258 millones de adultos, hay 23 millones de armas nuevas en un año. Es alarmante. Con estos datos, incremento de violencia e incremento de armas, queda claro que la premisa fundamental de ese país queda descartada. Las armas no traen seguridad. Así es que, intentando ir al fondo del tema, me pregunto, ¿por qué somos violentos? Me tiré en el diván y recapitulé mi infancia. De niños, somos un lienzo en blanco, un cuaderno recién comprado, un pizarrón sin usar. Poco a poco vamos aprendiendo de los demás las cosas buenas y las cosas malas también. Así es que, ¿por qué me violentaba de niño? Probablemente porque me quitaban mis juguetes, porque me robaban mi lunch... Porque me apagaban la televisión, porque me vulneraban mis libertades individuales mandándome a dormir temprano. <risas> Existen dos tipos de agresiones en la evolución humana, indica Richard Runham, PhD en Antropología Biológica de la Universidad de Cambridge. Por un lado, la violencia proactiva, asociada con las conquistas y subrayada sobre todo por la apropiación de recursos o tierras de otros. Por otro lado, existe la violencia reactiva. Es decir, la violencia en respuesta a lo anterior, explica Life Science. La agresión proactiva de quitarme el lunch y la agresión pasiva de recuperarlo, o intentar recuperarlo dependiendo del tamaño del bravucón gandaya generaba una pelea. Violencia. A menos de que haya sido un sándwich de queso de puerco, entonces sí me daría la vuelta y a otra cosa a mariposa. ¿Somos violentos por naturaleza? Si bien existen indicios que desde siempre, desde que somos humanos hemos sido violentos, no hay un indicio de ello en la genética. Como todo ser vivo, la lucha por los recursos es lo que nos hace ser así. Al final el cocodrilo no es agresivo si ya comió o si está en las botas de un grupo norteño. Así la lógica entonces. Para proteger mis recursos, me armo. Para conseguir recursos... Me armo. La fórmula no tiene otra salida. Y esto aplica para las personas, gobiernos, países. Para evitar que tomen mis recursos, me armo. ¿Qué hacer para desincentivar la violencia? Pues lo obvio, ¿no? Penas más duras. Así aprendimos todos, por lo menos. Si yo al hacer una malandrinada no aprendía con un castigo de una hora sin Atari, ¿qué tal dos? ¿O qué tal tres, Chaparrito? O una semana si no te callas. Al final, la lección la aprendes porque la aprendes. ¿Correcto? En realidad, en realidad, la cosa no es así. Al menos, en violencia de verdad. Expertos en criminología, sociología y derecho de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, concluyeron lo contrario. Sentencias mayores no reducen el crimen. Punto. Curiosamente, lo que el estudio de la Asociación Canadiense de Libertad Civil indica es que lo que sirve son los programas de reinserción. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, declaró un estado de emergencia mediante la Asamblea Legislativa en donde su gobierno temporalmente suspendía derechos constitucionales como la libertad de reunión y el derecho a la defensa legal, indica CNN. Así, cualquier persona podría ser detenida hasta 15 días sin que se le presentara cargos. Un sospechoso puede pasar meses detenido sin ser juzgado. 64.000 personas han sido arrestadas, de los cuales 3000 fueron liberados por falta de evidencias. Los índices de violencia y crimen, sí, decayeron obscenamente, lo cual es bueno y malo. Una vez usado el poder en contra de los posibles criminales, se usa en contra de los críticos, indica Javier Simán, de Armistía Internacional. Quien critica su gobierno, entre otros periodistas, se ven atacados con la fuerza del Estado. Como siempre, la epidemia de la sordera selectiva. Si no son aplausos lo que escucho, no escucho más que críticas. Es ¿Verdad, México? <coughs> Una vez arreglado el problema de la violencia, El Salvador quedará hundido en una crisis de derechos humanos, apuntan expertos. Ahora si sí juzgamos. ¿Bueno o malo? En un tuit, Bukele explica que se han cometido errores. Sí, pues cualquiera los tiene. Debe haber un, un 1% de error en el sistema, nos explica el presidente. 1% de cada 100 platos que salen de la cocina, uno sale con un pelo. De cada 100 aviones que salen de un aeropuerto, uno chocaría. De cada 100 edificios construidos, uno colapsaría. Nada más 1%. 1% es el error mínimo y aceptable. A menos de que, pues, te haya tocado a ti el plato con el pelo en el arroz. Al final, no pinta bien este escenario. Cuando normalicemos el fast track de las detenciones... ¿Se usará el mismo músculo para otros crímenes menores? ¿Cuando la policía ya no tenga criminales violentos por detener, levantarán multas de tránsito con el mismo ahínco? ¿Usarán la fuerza para vigilar y someter sectores específicos? Cuando se tiene mucha fuerza, suceden dos cosas. Uno, siempre, siempre se quiere más. Y dos, siempre se quiere usar al máximo. Pues, pues si no, ¿para qué está ahí? ¿Qué sirve más entonces para atacar a la violencia? ¿Más violencia o permisibilidad? La estrategia de México fue abrazos no balazos, lo cual no me dejarán mentir. Es el mejor copy de una campaña de mercadotecnia que cualquier empresa pueda tener. Bajo la lógica de que la fuerza excesiva solamente incrementa la violencia, entonces, Bárbara se en Por silogismos, la permisibilidad sería capaz de reducirla. Como diría Ricky Martin, boom, boom, shake your boom, boom. Pues bueno, la violencia en México no ha bajado. Entonces, como diría el chef Oropesa, pues ¿cuál es el plan? Hay varias recomendaciones. Una de ellas es el uso de tecnologías. Los algoritmos predictivos del crimen han estado funcionando por al menos una década, dando resultados interesantes. Un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, por ejemplo, mostró un algoritmo que tiene 90% de exactitud. El algoritmo identifica las localidades en las ciudades más grandes y luego calcula la probabilidad de crímenes como homicidios o robos en los próximos días. Asimismo, evalúa los sitios donde debe desarrollarse más vigilancia en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Filadelfia. Si puede modelarse el comportamiento positivo como respuesta en videos de perritos en YouTube o compras por Amazon, pues ¿por qué no podríamos modelar un comportamiento negativo? Somos, a fin de cuentas, más certeros en lo negativo que en lo positivo. Asimismo, usemos entonces las matemáticas. Hay una altísima correlación entre la violencia y el alcohol. Una recomendación, indica Vox es incrementar las políticas contra el alcohol. Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé, esto va contra las libertades y sin embargo, algo hay que hacer. También va en contra de la ley de la hora feliz, pero, pues si no, ¿qué hacemos? La vigilancia comunitaria de disuasión, es decir, el trabajo conjunto, sociedad y policía, puede reducir el tráfico de drogas, por ejemplo. El llamado milagro de Boston, en donde esta estrategia redujo hasta un 79% la violencia en dicha ciudad en los noventas. Invertir en educación es importante. Si se extiende la edad de los niños en las escuelas y se disminuye el abandono escolar, entonces se disminuye el crimen y la violencia. Quien termina la escuela tiene menos probabilidad de caer en tentaciones o necesidades violentas, aunque hay violentos con mucha educación también. El problema es que la educación es cara y muy a largo plazo. ¿Y sabes qué? Políticamente no es rentable. Como diría Cantinflas, ¿actuamos como caballeros o como lo que somos? Asimismo, programas de intervención a través del comportamiento en donde los jóvenes se les enseña a interactuar, a dialogar, incluso a negociar entre ellos. Si desconocen la forma correcta de interactuar, las personas usan la violencia como un recurso o una respuesta que está pues, más a la mano. Por supuesto, programas de movilidad social, que dicho sea de paso, tampoco tiene mucho interés gubernamental. Si la gente se mueve social y económicamente, pues luego ¿a quién oprimo para que voten por mí a través de, <coughs> de mis programas? Por supuesto, debe enfocarse programas de disminución a la violencia a las mujeres como un programa primordial. Aunque en este momento, como Matt Damon en el programa de Jimmy Kimmel, lo sentimos mucho, ya no nos dio tiempo para revisar este tema, así es que nos vemos en la siguiente legislatura. Entonces, ¿qué es lo más importante y urgente? Sí, programas de control de armas. El tema es que son tan buen negocio y están tan normalizadas que es difícil sacárnoslas de la cabeza. Mi papá, por ejemplo, creció con películas del llanero solitario. Yo con Star Wars. La siguiente generación fue con Bad Boys y Cops. Ahora... Narcos y otras series. Siempre los personajes con un arma en la mano. Lo que es cierto es que el 100% de las muertes por un arma son con armas. No es extraño que la diversión sea ir a un parque de tiros en Las Vegas. En fin, lo cierto es que estamos lejos, lejos, muy lejos de reducir la violencia. No se ve. No se vislumbra, no hay planes ni puentes tendidos y hace falta trabajar desde todas las posiciones posibles. Más armas no reducen el crimen. Las drogas incrementan la violencia. Las injusticias y las carencias igual. La falta de oportunidades aprieta a los más vulnerables y los más desprotegidos. El exceso de oportunidades laxa a los fuertes y ricos. Y los que están en los gobiernos... Son los responsables. Pero quienes más sufrimos, tenemos doble responsabilidad. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, Twitter, Rodrigo-Job, en Facebook, en YouTube, TikTok y por supuesto LinkedIn, donde hablamos de negocios y storytelling. Creo que no has visto azulchiclamino.com, así es que ¿por qué no te das vuelta por azulchiclamino.com y checas todos los talleres y todo lo que hacemos por ti? ¿Quieres escribir un libro? Pues ahí está, yo te llevo de la mano Arrancamos pronto nuestra siguiente sesión Ojo... Listo Sí, está muy cañón la violencia Pero violencia Violencia, violencia Violencia es La salsa de habanero En los tacos de cochinita Eso, eso es violencia Violencia es este, La temperatura a la que te sirven el café En Starbucks Violencia, violencia es la cantidad De sal que le ponen al McDonald's, a las papas Violencia, hay muchas cosas que son violentas pero que no están aquí Hay que ponerlas en el podcast Pues, pues, pues eso, pues es que hay, que hay que irnos al fondo de todo esto Violencia es que te hagan ver un partido de fútbol de la Liga de México Eso es violencia Violencia, violencia es que te hagan subirte al metro No, violencia, hay muchas cosas